0: وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الواحدة والثمانين وهي قوله تعالى: "وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله جل جلاله في هذه الآية يبين أن كل نبي أرسله الله عز وجل وأيده بالمعجزات ومنحه الحكمة ينبغي أن يؤمن بالنبي الذي بعده لأن الأصل واحد لأن هذه الرسالات وهؤلاء الأنبياء يصدرون عن الله عز وجل إله واحد فالأنبياء ينهلون من مشكات واحدة والرسل يوحي إليهم الله فلا معنى نظرياً أن يرفض نبي أن يؤمن بنبي بعده ولا أن يرفض رسول أن يؤمن برسول بعده هذا الشيء ما كان له أن يكون لأن الأنبياء والرسل قمم البشر ينفعون إلى الله انصياعا لا يوصف في أدق التفاصيل الحقيقه هذه الآية تعني أتباع الأنبياء لأنه بالمنطق كيف يكلف نبي أن يؤمن بنبي بعده وبينهما ست عام مستحيل سيدنا موسى مكلف أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل سيدنا عيسى مكلف ان يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء قالوا هذه الايه تخص اتباع الانبياء، لان اتباع الانبياء يتبعون انبياءهم وينفذون شرعهم، الانبياء اخذ عليهم العهد لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، الإيمان به التصديق، النصر أن تنضوي تحت إمرته، وأن تكون في خدمة هذه الرسالة الجديدة، يعني لو أردت أن أوضح لكم ذلك بمثل من حياتنا اليومية مؤسسة لها مدير عام هذه المؤسسة تابعة لوزير لهذه المملكة ملك الملك غير الوزير لعله نقله إلى مكان آخر جعله سفير لعله ألف وزارة جديدة هل يستطيع مدير هذه المؤسسة أن يقول أنا لا أتلقى أوامري إلا من الوزير السابق، معنى ذلك أن ولاءه للملك غير صحيح، ما دام الملك قد غير الوزارة مثلاً، ما دام الملك قد كلف هذا الوزير الذي كنت تابعاً له بمهمة أخرى، وعين وزير آخر، فعلامة ولائك للملك أن تنصاع للوزير الجديد ولتعليمات الوزير الجديد وأن تكون منفذاً لتعليماته قابلاً لخدمته أكيد. هذا المعنى دقيق لأنه لا يعقل نحن لن نكون مسلمين أصلاً إلا إذا آمنا بالأنبياء السابقين واحداً واحداً وأتباع الأنبياء السابقين ينبغي أن يتبعوا النبي الاخير، النبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات، مضمون هذه الايه كذلك، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الميثاق هو العهد، يعني أخذ عليهم العهد والحقيقة أخذ عليهم أن يبلغوا أتباعهم أنه إذا جاء نبي ينبغي أن يؤمنوا به وأن يتبعوا رسالته وتعلمون أيها الإخوة أن اليهود وفي كتبهم كلام واضح كالشمس أن الله عز وجل سيبعث في آخر الزمان رسولا من العرب اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلِيْهِمْ آيَاتِكْ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وقال أيضاً وَبِشَارَةُ أَخِي عِيسَى أنا بشارة أخي عيسى إذا الأنبياء أصالةً ووكالةً عن أسباعهم كلفوا أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ينبغي أن يؤمنوا به وأن ينصرونه لأن يكونوا في خدمته وخدمة الحق الذي جاء به أيها الإخوة الله عز وجل يقول وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فحوى دعوة الأنبياء واحدة وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الأنبياء جميعا من دون استثناء ذكروا في القرآن الكريم ووصفوا بأنهم مسلمون والإسلام بمعناه الواسع أن تستسلم لمنهج الله أنت عبد كائن معقد تعقيد إعجاز لك خالق عظيم هو الخبير أنت مكلف أن تنفذ تعليماته أما أن تعبد الله وفق ما سهوة مستحيل أن تكون عبداً لله بهذه الطريقة أما أن تعبد الله وفق رأيك لا وفق منهج الله مستحيل أن تكون عبداً لله وأنت بهذه العقلية أما أن تحدد أني أتلقى تعليماتي من هذا النبي وحده ولن أعترف بنبي آخر مستحيل أن تكون عبداً لله بهذه العقلية وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ يعني أَخَذَ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ من أجل أن يبلغوا أتباعهم لأنه من الممكن أن يكون أتباع نبي في عصر جاء نبي جديد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ يعني الدعوة واحدة، الإله واحد، الجنة والنار، الاستقامة على أمر الله، عدم العدوان على الآخرين، عدم الزنا، عدم القتل، المنهج واحد. بالمناسبة لا يعقل أن يكون لكل نبي منهج. هو في مناهج مختلفة، لكن مختلفة بحسب تطور الشعوب والمجتمعات الإنسانية. لكن لا يعقل أن يكون شيء محلل هنا محرم هنا والإله واحد فإذا كان ضارا لما أحل في هذا الدين وإذا كان نافعا لما حُرِم في هذا الدين إله واحد هذا يأباه العقل السليم لذلك إن رأيت شيئا حلالا في دين وحراما في دين أحد هذين الدينين في تزوير أو في تغيير أو في تبديل أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلذلك الأنبياء أخذ عليهم العهد أن يبلغوا أتباعهم أنه إذا جاء نبي في آخر الزمان مصدق لما معهم يدعو إلى عبادة إله واحد ويدعو إلى الاستقامة على أمره والإحسان إلى خلقه ينبغي أن يؤمن أتباع الأنبياء بهذا النبي الجديد وينبغي أن ينصروه وأن يضعوا إمكاناتهم كما يقال الآن تحت تصرفه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري الإصر هو العهد. قالوا أقررنا قال فاشهدوا للناس بلغوا أتباعكم. بلغوا أتباعكم ليكون هذا منهجاً في كل دين أن أتباع كل دين ينبغي أن يؤمنوا بنبيهم فإذا جاء نبي آخر ينبغي أن يؤمنوا به كأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والولاء له والمثل واضح جداً أعيده مرة ثانية مدير مؤسسة تابع لوزير ولهذا البلد ملك فالملك نقل هذا الوزير إلى منصب آخر هل يحق لمدير المؤسسة أن يقول أنا لا أتلقى تعليماتي إلا من الوزير السابق هكذا. معنى ذلك هو يرفض أن ينصاع للملك هذا أمر ملكي هذا التوجيه من الملك هو يشك في حكمته إذا يشك في علمه لا يواليه يعني المعنى واضح لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا لأتباعكم، فاشهدوا للناس وأنا معكم من الشاهدين، وقد ذكرت في دروس سابقة أن شهادة الله عز وجل تعني تعني ان افعال الله تاتي مصدقه لكلامه افعال الله تاتي مصدقه فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين والدليل ان الله ينصر نبيه الكريم الذي جعله خاتم الانبياء ويؤيده بالمعجزات النيرات الواضحه ثم يقول الله عز وجل أصغر دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ يعني يجب أن تكون تابعاً للدين الذي اختاره الله للناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضي الله لنا هذا الدين رضي لعباده جميعاً للناس قاطبة رضي لنا هذا الدين فإن لم نعتنقه معنى ذلك أننا رفضنا هذا الدين ورفض دين الله عز وجل شيء كبير في عالم الإيمان أفغير دين الله يرون وله أسلم من في السماوات والأرض هي شامل شمول مطلق الكون يعبر عنه في القرآن الكريم بالسماوات والأرض الكون والكون بالتعريف الدقيق ما سوى الله الله عز وجل واجب الوجود ما سواه ممكن الوجود ما سواه الكون والتعبير القرآن للكون السماوات والأرض وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا كره أوضح كل واحد منا مؤمنا كان أو كافرا مستقيما أو منحرفا عربيا أو عجميا مسلم قسرا لله عز وجل يعني من منا يستطيع أن يعيش ساعة بلا قلب لو توقف قلبه عن الحركة كتبت معوته وانتهى أمره فأنت مقهور بعمل القلب مقهور بعمل الرئتين مقهور بنمو الخلايا مقهور بالحركة مقهور بالتنفس مقهور أي خلل في جسمك يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق أوضح من ذلك الملوك يموتون والطب كله بين أيديهم وأموال الدنيا بين أيديهم وبإمكانهم أن يستقدموا أطباء العالم ليعالجهم فالملك مقهور، والفقير مقهور، والغني مقهور، قد تجد غنيا يملك ملايين مملينة، ويمكن أن ينفقها كلها على فقائه حيا، لا يستطيع، يأتيه ملك النور، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المؤمن عرف الله طوعا، فخضع له طوعا في حياته. أما الكافر عرفه عند الموت فكان مقهوراً بالموت وسبحان من قهر عباده بالموت المؤمن عرفه طواعية في حياته فأطاعه طواعية وهذا أعلى أنواع الطاعة أن تطيعه مختاراً أن تطيعه محباً أن تطيعه بمبادرة منك لا بقهر أو ضغط من الآخرين أن تطيعه وأنت صحيح شحيح قوي أن تطيعه وأنت في مقتبل حياتك وأنت في عز تألقك أن تطيعه وأنت معافى في جسمك. لكن هناك إنسان يسهو ويغفل عن الله عز وجل فإذا جاءته الشدة يطيع الله جيد على كل حال جيد استجاب لله عز وجل أما لا بد من أن نخضع لله إن اختيارا أو اضطرارا يعني هِيَ قصة تروى في بلد من بلاد المسلمين يعني امرأة منحرفة أشد الانحراف لا تحب ان ترى فتاه يعني محتشمه اطلاقا فكانت تبالغ في ايذاء من كانت محتشمه في هندامها وكانت تنزع اي شيء على راس الفتاه ثم رؤيت بعد حين تضع على راسها الحجاب فلما سئلت قالت اصابني مرض في راسي ونصحني الطبيب بوضع شيء من القماش عن رأسي ولما رجوته أن أضع ما يسمى بالباروك رفض قال هذه تسبب حساسيه ضعي قماشة على رأسك يعني الله عز وجل يقهر الإنسان بأي لحظة يمكن أن تركع أمام أحقر الناس يمكن يمكن أن تنقب في الحاويات يمكن يمكن أن ترى الموت أكبر نعمة قد تأتيه الأمراض مجتمعة فلا يرى نعمة أعظم من الموت، سبحان من قهر عماده بالمرض والموت. بالمرض والموت. أفغير دين الله يبغون؟ يعني أتخضع لغير الله؟ أتنصاع لغير الله؟ أتأبى أن تكون عبدا لله؟ أنت أكبر من أن تطيع الله؟ يعني مركزك أكبر من أن تكون مطيعاً لله أتخشى على الدنيا وهي ثانية وتعصي الله أفغير دين الله يبغون أتبغي أن ترضي مخلوقاً ضعيفاً يموت قبلك أتبغي أن تكون تابعاً لجهة أرضية وأنت مكرم عند الله أترضى أن تكون محسوباً على غير الله أفغير دين الله يبغون ماذا تبغي تبغي المال ماذا تفعل بالمال إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ماذا تبغي ثم ماذا وصلت إلى أعلى ثروة في العالم ثم ماذا هؤلاء الذين ملكوا ثروات بأرقام فلكية يعني واحد عنده 87 مليار دولار في أمريكا بلجيت طيب هذا ماذا يفعل بها بعد أن يأتيه ملك الموت ثم ماذا بعد المال؟ وصلت إلى أعلى مرتبة علمية في الدنيا ثم ماذا بعدها؟ وصلت إلى أعلى منصب في العالم ثم ماذا بعدها؟ سبحان من قهر علاده بالموت أفغير دين الله يبغل؟ أتتجه إلى غير الله؟ أتطمع بغير رحمة الله؟ ألك مصير إلا إلى الله؟ في إمكان تعمل لجوء إلى أخرى؟ هذه الجهة لا يملكها الله عز وجل في الدنيا ممكن تتجه الى بلد يعادي بلد فتاخذ اللجوء السياسي لكن هل تستطيع ان تلجا لغير الله لا ملجا من منه الا اليه افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها فرعون ما اسلم مات مسلما بس اسلام قهر، اسلام قهر. قال آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين، القرآن الكريم، بس متى آمن؟ وهو يغرق، أيقن أن دعوة النبي الكريم موسى عليه السلام حق، وأن الله أغرقه وقهره، يعني أيليق بالإنسان أن يقهره الله عز وجل إذا كان معانداً؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ طبعاً يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لم يُغَرِّرْ إذا كان في النزع الأخير لا توبه امامهم. وليست التوبه حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان. آه هذا الكلام يا اخوان له معنى اخر. معناه الاخر انك في شؤون كثيره مخير خيار قبول او رفض. قد ترفض هذا البيت لضيقه وقد ترفض الزواج من هذه المراه لكبرها في السن فرضا. وقد ترفض هذه التجارة لأنك مهضوم الحق فيها وقد ترفض هذه السفرة لأن مردودها قليل فأنت في أمور كثيرة جدا مخير خيار قبول أو رفض إلا في الإيمان مخير خيار وقت فقط فإن لم تؤمن في الوقت المناسب لابد من أن تؤمن في وقت آخر بس غير مناسب بعد فوات الأوان كما آمن فرعون فرعون آمن وأنا أشهد الله أنه ما من واحد على وجه الأرض ولا أستثني واحدا إذا جاءه ملك الموت آمن بفحوى رسالات السماء تماما هي الحق لانه لكن هو في الدنيا يرفض أن يؤمن يقول أنا أعتز فرضا بأنني بوذي مثلا كل واحد يعتز، لكن المشكلة أن هذه الأديان الوضعية ذات انتشار واسع جدا بسبب أنها تفتقر إلى التكليف، ما فيها تكليف، فقضية إعلان ولاء فقط، لا تقدم ولا تؤخر. قال لي أحدهم في أمريكا: لماذا يحبون البوذية هناك؟ قال: دين لطيف ما في تكاليف. في طقوس خفيفة، تكاليف ما فيه هو دين صار لكن من دون تكاليف. يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يمارس أي شهوة كما يشاء، دون أن يحاسب، ومع ذلك هو بوذي فرضاً، أو هو من السيخ أو هو، لذلك الديانات الأرضية، ديانات ليست فيها تكاليف، فيها بس ولاءات، هلا الديانات السماوية حينما تنحرف تخف فيها التكاليف، ما في تكاليف تصير. تخف فيها التكاليف وتظهر فيها العقائد الفاسدة، يعني لمجرد أن تقترف كبيرة فالنبي يشفع لها، والله شيء مريح جدا، مريح جدا، شفاعتي بأهل الكبائر من أمتي، طيب ماذا نفعل بقول النبي يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ما يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه الديانات السماوية حينما ينحرف أهلها عن الصواب حينما تعدل وتبدل وتغير وفي بعض الديانات النصوص لم تتغير لكن يسمونها فهما منحرفا القصد تخفيف التكاليف أخي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم كمية وأن عذاب هو العذاب الأليم بيقول لك يا أخي الله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كمل يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون كمن يقول فويل للمصلين كمن الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا الآن انتقلنا إلى شيء آخر كل الضَّلَال في الأديان في تخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة وتأليه الأشخاص والنزاعات العدوانية تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والنزعة العدوانية أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ القصص أيها الإخوة التي تقع كل يوم حول وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا لا تعد ولا تقصى إنسان يتمتع بدراسة في جامعات راقية جداً في أوروبا وإنسان بالتعبير المعروف حضاري يعني راقي جداً، وتسنم منصب رفيع جداً، فقد بصره بعد شهر وحيل على التقاعد، زاره صديق لي، قال له: والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتسول على أن يرد الله لي بصري، وين الدكتوراه؟ والزوجة؟ والبيت بأرقى أحياء دمشق؟ والدخل الفلكي؟ والمركبات؟ وين أتمنى أن أجلس على الرصيف أمد يدي للناس على أن يرد الله لي بصري، أنت مقهور ببصرك وبسمعك وبحركتك وبعمل قلبك بعمل رئتيك وبعمل عينيك وبعمل أذنيك وبلسانك وبذاكرتك. أحد أخوتنا الكرام رحمهم الله يعني قبل أن يموت اتصل بابنه، قال له: أنا وأين بيتي يا بني؟ قال له: ساعة عم دور ما كنت أعرف وين بيتي، فقد ذاكر جزئي، فقد ذاكرته، من الذي يضمن لك أنك إذا ذهبت إلى عملك ترجع إلى بيتك؟ الله جل جلاله، لو أن هذه الذاكرة فقدت، يعني لي أقرباء وهم قبل أن يموتوا بسنوات فقدوا ذاكرتهم بالزورا من أنت يأتيها ابنها من أنت ما تعرف ذاكرتك بيده حركتك بيده قلبك بيده صماماتك بيده شريانك التاجي بيده أعصابك بيده عضلاتك بيده سمعك بيده بصرك بيده لسانك بيده عمل جهازك الهضمي بيده الكبر بيده يعني هي الغده النخاميه ملكه الغدد ملكه، اما وزنها ضخم جدا نصف غرام نصف غرام وزنها تعطي 12 امر هرموني، احد الاوامر هرمون النمو، لولا هذا الهرمون لعاش الانسان قدما، احد هذه الاوامر هرمون توازن السوائل، لو اضطرب هذا الهرمون لكان شغلك الشاغل أن تقبع جنب الصنبور ودورة المياه، تشرب ست نكات مي باليوم، شرب وطرح، شرب وطرح، لو قرأتم عن هذه الغدة التي هي ملكة الغدد يعني شيء لا يصدق، أي خلل بهرموناتها بأوامره تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق، أبداً فسبحان من قهر عباده بالمرض والموت فأنت عبد لله، كن عبدا طائعا لذلك الله عز وجل فرق بين العبيد والعباد العبيد جمع عبد القهر والعباد جمع عبد الشكر قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قل يا عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أما وما ربك بظلام للعبيد، أي إنسان عبد قهر، مقهور، ما في أشخاص ماتوا في أوج عظمتهم، وفي أوج صحتهم بحادث، وفي أوج قوتهم، وفي أوج غناهم، أبداً، يعني سبحان الله الإنسان يعني بالتعبير المعاصر سريع العطب يعني مئة سبب يفقد الحياة بثانية الواحد. بثانية أبدا ليه قريب يعني طالب في الطب وكان متألق جدا وعلى مستوى من الذكاء عالي جدا فجأة معه فقر دم يعني زار أطباء كثر فقر دم صحته جيدة ويأكل طعام جيد هو طبيب طالب طب بعد حين وبعد سفر وخزعات لاوروبا طلع الطحال عنده يعمل بنشاط زائد الطحال مقبره كريات الدم الحمراء مقبره ومعمل كريات احتياط ومخزن لكريات الدم مستودع ومعمل ومقبره فهو مهمته ان يلتقط الكرية الحمراء الميتة يقبرها عنده ثم يحللها إلى هيموغلوبين يرسله إلى الكبد وإلى حديد يرسله إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام المشكلة أن هذا الطحال بدأ يأخذ الكريات الحية ويقتلها ليحللها نحن نجيب معمل فرضا نكبس السيارة التي هي للانقاض اما المعمل نستخدمه بسيارات حديثه جدا مو البسيطه لهذا الجهاز الطحال أودت في حياة هذا الاخ العالم كله وقف مكتوف اليدين ماذا نعمل مع الطحال؟ ياخذ الكريه الحمراء الشابه ويقتلها كي يحللها صار في فقر دم هو الانسان غذاؤه جيد جدا فأنت كم جهاز ممكن إهني حياتنا؟ كم جهاز يجزمنا؟ كم جهاز؟ والله في مليون سبب للموت مليون ولا بالغة للموت فقط وفي موت بلا سبب بكامل صحته يعني حدثني أخ رجل رياضي من الطراز الأول يعني من ثلاثين سنة أي شيء يتكلم به عن الرياضة والمشي والركض والجري والصحة والخبز الإنخالة والفواكه والخضروات والسلطات والحركة والنشاط والفيتامينات ما له شغل شغل صحته حدثني أخ كريم وهو في المسبح في سن ليس متأخرا في سن مبكر وقع ميتا بلا سبب أخ تاني كان يقول أنا طول لموت هيك بجلسه بسمر، فقال له واحد ليش ما بتموت من جديد؟ قال له انا اولا اكلي قليل وبعتني بصحتي وبمشي كل يوم ما وما بدخن وما بحملها، وهذا كلام علمي، تكلم كل شيء صح، الجلسه كل سبت في جلسه، السبت الثاني كان مدفون تحت التراب، ابدا مقهورين نحن جميعا، ما احد بيعرف متى يموت. ما احد يعلم ما في جسمه، تلاقي شخص باعلى درجة من العناية بصحته، فجأة بنشأ تفلت نمو الخلايا بلا سبب. هي سبحان الله الأمراض العضالة ما لها سبب وما لها علاج. أنا سميتها بوابات خروج. كيف يطلع واحد؟ قالت له وحدة لطبيب قلب، ما نسبة نجاح العملية؟ قال لها 80% يا أختي. قالت له شو معنى 80%؟ عندك اجروه 100 شخص بيموتوا 20 بس انا ما بدي عملنا الطبيب كان كيف كيف بدنا نموت وكان نحن اذا كله ناجح بشكل مستمر اذا ما بقى في موت فنحن انك ميت لحبيبه وانهم ميتون انك ميت هلا بطوبتنا ان نعمل بهذه الحفره التي لا بد منها شئنا ام ابينا نحن محكومون جميعا بالموت مع وقف التنفيذ, التنفيذ إذا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم دعوة الأنبياء واحدة فحوى دعوة الأنبياء واحدة مضمون دعوة الأنبياء واحدة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الاسلام في جوهره ان تستسلم لله يعني دين فولكلور ما في عندهم دين جلابيه بيضاء ومسواك ومسبحه وعطر مسك من مكه جايبه ومعاصي لا حدود لها الله ما عنده هالدين هذا دين فولكلور دين ثقافة فقط اسلام صالونات ما في عنده هذا الدين كمان دين حفلات وإلقاء كلمات هذا دين ما ما عنده هالدين دين فكر فقط رد على افكار اعداء الدين بس ما في التزام نوب هذا كله انواع من الدين عجيبه دين اسلام صالونات اسلام عزايم اسلام اناشيد طرب اسلام مظاهر اسلام القاب علميه الله عنده الدين ان تستسلم لله في كل امر وفي كل نهي ان الدين عند الله الاسلام. أن تخضع لله في شؤون حياتك كلها، الدين الحقيقي أن يحكمك الإسلام بكل تفصيلاته، لا أن تنتقي منه ما يعجبك، كثير ناس بيحبوا العمرة، الله ركب طائرة، إقامة فندق وسفر، ومشاهدات، عامل 33 عمرة، العمرة واجب، لكن بغير العمرة ما في التزام بالدين إطلاقاً فاكثر المسلمين ينتقون من الدين ما يعجبهم، هي سهله، هي فيها رحله، هي فيها مثلا نشاط، تعال له دع هذه السهره المختلطه ما بيقبل، تعال له انفق من مالك في سبيل الله، اضبط نفسك، كل شيء بيتعارض مع مصالحه وشهواته بيرفضه، هو بنقية آية من الدين، ينتقي منه ما يعجبه. فهذا الدين لا قيمة له عند الله ولأن هذا الدين ليس مرضيا عند الله لا يمكن أصحابه في الدنيا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هذا الدين ليس مرضيا عند الله ونحن له مسلمون لذلك الله عز وجل قال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ إذا الانتماء الشكلي لا قيمة له إطلاق من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني من امن بالله الايمان الحقيقي وكان عمله انصياعا لمنهج الله واعطاء للناس امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا هذا الناجي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ثم يقول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كفروا بعد إيمانهم، هؤلاء اليهود الذين استفتحوا على المشركين، سيأتي نبي في آخر الزمان وسنؤمن به، وسنسبقكم إلى الإيمان به، فلما جاء النبي الكريم أنكروا عليه نبوته ورفضوا أن يؤمنوا قال بعض العلماء هذه الآية تعني هؤلاء آمنوا به قبل أن يأتي فلما أتى كفروا به يعني كيف هنا تفيد النفي يعني لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم هم يدينون لمصالحهم إذا التحصيل حاصل يدينون لمصالحهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات في أدلة والله أيها الإخوة يعني هناك أدلة لا تعد ولا تحصى على أحقية هذا الدين، قبل يومين أراجع وطالع في بعض المواقع المعلوماتية وجدت صورة لجامع في إذمي والأصفى قديمة جدا ومعهد الشرعي لم يبقى سالما إلا هذا المسجد والمعهد الشرعي وما سوى ذلك أنقاض أنقاض لا يزيد ارتفاعها عن أربعين سم الأبنية كلها طيب أليست هذه رسالة من الله؟ الآن آلاف الرسائل من الله آلاف الرسائل وهل يهلك إلا القوم الكافرون؟ وهل نجازي إلا الكفور تجد يعني كلما انحرف الناس جاء العلاج الإلهي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم أخواننا الكرام المناسبة يعني أفضل ألف مرة أن تبدأ حياة الإنسان في شرود عن الله ثم يصطلح مع الله لا أن يبدأ حياته في اصطلاح مع الله ثم ينتكس الارتداد مخيف جدا يعمل اختلال توازن كبير يعمل رض شديد ينبغي أنك إذا اصطلحت مع الله أن تكون ثابتا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينتظر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا في معركة الخندق حينما كاد المشركون أن ينتصروا وأن يمحى الإسلام أصلاً قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته كأنه ارتد، والآن يقول لك أحدهم أين الله؟ والله البارحة سألني أخ، قال لي يعني الكفار أقوياء جدا، يفعلون ما يريدون، هذا امتحان صعب، نحن في امتحان صعب، يعني الكافر الملحد المتغطرس القوي يبطش ويهدم ويسحق ويقتل ولا أحد يحاسبه، أما إذا من طرفه يعني هرة اصيبت بشظية تقوب الدنيا ولا تقعد شيء لا يحتمل نحن في امتحان صعب جدا أيها الإخوة والله عز وجل له امتحانات عديدة أحد هذه الامتحانات يقوي الكافر إلى درجة أن يقول ضعيف الإيمان أين الله ثم يظهر آياته إلى أن يقول الملحد لا إله إلا الله ينبغي أن نصبر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات جاء بالبينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء ظلموا أنفسهم فابتعدوا عن الهداية أرادوا الدنيا يعني ظلم نفسه أو ظلم غيره فالظالم محجوب عن الله حز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله يلعنهم والملائكة تلعنهم والناس أجمعون يلعنونهم فشتان بين أن تكون في رحمة الله أو في لعنة الله الكافر في لعنة بعيد حياته شقاء قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك كنت أعمى في الدنيا يعني أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بربكم كم واحد من المسلمين أدخل الآخرة في حساباته اليومية؟ يعني ترك مبلغ الله معاذ الله حرام أكله أخلص بعمله، خاف من الله ترك مغنم كبير خوف غضب القدير كم واحد من هؤلاء المسلمون يخشى الله عز وجل؟ هم قلة، والكثرة الكاثرة لا يخشون الله لذلك وكأنهم غير مبعوثين وكأن لسان حالهم يقول وما نحن بمبعوثين خالدين فيها في جهنم لا يخفف عنهم العذاب أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يعني هو اصغر من ان يستحق نظره الله عز وجل. في الدنيا ما كان يعرفه ابدا، وما كان يرحم عباده ابدا، إن ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، فان الله غفور رحيم. سبحان الله. كلما جاءت ايات الشده جاءت ايات الرحمه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، دققوا، تابوا وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، في آيات كثيرة، إن ربك من بعدها، فالله مغفرته بعد أن تتوب وبعد أن تصلح علاقتك بالله عز وجل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم غفور يعني يمحو الماضي رحيم يعطيك عطاء جزيلا يعني غفور كل سلبيه نظفنا هذا البيت ثم فرشناه بأفخر الأساس غفور عفى عن, عن كل ما مضى ورحيم منحك كل عطاء بشرط إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الحقيقة التوبة الإصلاح يعني أن تقلع عن الذنب فوراً وأن تعقد العزم على ألا تعود إليه مستقبلاً وأن ترمم ما مضى سابقاً، في عملية متعلقة بالماضي وعملية متعلقة بالمستقبل وعملية متعلقة بالحاضر بالحاضر إقلاع بالمستقبل عزم بالماضي إصلاح فهذا الذي تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا أيضاً اليهود فيما يروي بعض المفسرين آبدوا بالنبي قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به ازدادوا كفراً بإيذائه أيام كافر مسالم كافر هو لكن في كافر يتدخل في شؤون المسلمين كي يؤذيهم كي يضعفهم وهذا ما يفعله اعداؤنا يعني هو ببحبوحه كبيره يحب ان ياكل كل شيء يحب ان يضعف المسلمين ان يفقرهم ان يحتل ارضهم في عندنا كافر في عندنا كافر مؤذي فإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا الموقف الفكري وحده خطأ كبير، لكن في أيام مع الموقف الفكري سلوك خطير، في إنسان يعني نمطه مسالم لكن شهواني، هذا أقرب إلى التوبة من هذا الذي يفسد، في فاسد مفسد، في مذنب ويحمل الناس على الذنب، في شخص يعني فاعل، في شخص يفعل في غيره ما يفعله في نفسه هذا من أشد أنواع المعاصي والآثام هؤلاء لن تقبل توبتهم العلماء أجمعوا إذا ماتوا على هذا الحال أما إذا تابوا ما في مشكلة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ولقوا الله على هذه الحال وحشروا على هذه الحال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فتح. الآية الأخيرة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افتدى بِهِ يعني إذا واحد معه كيلو ذهب حقه شيخ خمسمئة ألف الأرض كم كيلو في أرقام كبيرة جدا مليارات الأطنان، لو أن وزن الأرض ذهبا وقدمته يوم القيامة لتنجو من عذاب الله لا يقبل، أما الآن مطلوب منك دفع ثمن أقل بكثير، واحد بمليار المليار، أن تستقيم على أمر الله، أن تصلي، أن تدعو الله، أن تغض بصرك، أن تحسن فرجك ان تحرر دخلك ان تنفق مالك في سبيل الله انت مكلف باشياء ضمن امكانيتك لكن يوم القيامه لو معك ملء الارض ذهب من اجل ان تدفعه كفديه من عذاب الله لا تستطيع الان مطلوب منك شيء بسيط جدا ضمن امكانيتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء والحمد لله رب العالمين وأنا الكرام الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا أنا أجيب عن أهم هذه الأسئلة هل يجوز للمرأة وهي في فترة حداد أو عدة أن تخرج من المنزل لقضاء حاجة مهمة يجوز في النهار إذا في قضية مهمة جدا معالجة على تصوير معين وهي في العدة أو بدها ادلاء بشهادة من أجل حصتها من الإرث فعلى كل الأمور الضرورية يجوز الحديث كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبيعرفوني هذا الحديث لا أصوله موضوع قال ما قولكم في النساء اللواتي يذهبن الى رحله بعيده دون صحبه صحبه أزواجهم بقولهم زياره ولي طبعا فوق ال 80 كيلومتر لا يجوز ان تسافر المراه الا مع ذي محرم التدخين هو محرم أم مكروه؟ واذا كان محرما بالاجماع بسبب ضرره فمن كان مدخنا مثلاً واحد أو اثنتين في اليوم هل يعتبر مختلفاً ذنباً أو شيئاً محرماً؟ أولاً التدخين محرم لأن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس وقد ثبت أنه خبيث وفي دليل فطري يعني ما في مدخن على وجه الأرض لما مسك الدخين قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا في مدخن قال بعد ما انتهى قال يا ربي لك الحمد، هو شيء يعني محرر طبعا، اما هي وحده اثنتين يعني ما لا نهايه، واحد قال من قال ان الاقلاع عن التدخين امر صعب؟ انا اقلعت عنه عشرين مرة، معناها اذا كان ما قطعته نهائيا ترجع اليه وهي مشكلة، والحمد لله رب العالمين.